0: Hallo liebe, liebe Leute in nah, nah und fern. fern. Ihr hört, hört das, das Freifunkradio, Freifunkradio aus Berlin auf 88,4 Megaschwingungen pro Sekunde Frequenzmoduliert im Wide FM Format nur Mono. Und auf 90,7 schwingungen in Potsdam und Umgebungen.
1: Ja, unsere 107. Ausgabe. Fuck. <lacht> 107. Und, ja, okay. und, und falls ihr euch wundert, warum wir heute so gut klingen, <lacht> das ist die erste Sendung, die, die von der künstlichen Intelligenz ausgestrahlt wird. <lacht> <lacht> Sobald wir eine finden. Genau.
0: Ja. Nee, äh, wir weihen hier gerade die neuen Biodynamic-Headsets ein, die wir jetzt haben hier im Studio. Ja, also, die moderne
1: Technik hat hier eingezogen. Podcast-Goldstandard äh, für Mikrofone und Headsets gefunden hier. Genau. Wie immer der
0: Aufruf, Leute, wir brauchen Themen. Nächstes Mal, versprochen, kriegen wir den Matthias Juth von CallNet, ja. hoffentlich. Ansonsten müssen wir ihn am Tag vorher betrunken machen. <lacht> Shanghai. Genau, er
1: hat sich ja, er hat sich ja gerade abgesetzt und ist nicht in Berlin, deswegen kann er heute nicht hier sein. Aber wenn ihr auch von etwas weiter wegkommt, ist das auch kein Problem, dann können wir auch gerne eine Vorproduktion machen und eine das Sendung aufzeichnen und dann zu gegebener Zeit hier ausstrahlen. Aber live macht es am meisten Spaß. Ja. Genau. Ja, dann können wir einfach wie bei den letzten Sendungen ein bisschen anfangen, über anstehende Termine zu reden, die demnächst stattfinden. Offiziell dürfen wir jetzt über das WCW reden, das war beim letzten Mal noch. Okay, also noch wir nicht ganz durch den Zirkel
0: durch, aber jetzt. Äh es ist durch den Circle der Seabase genau. gewandert und ist genehmigt.
1: Genau. Findet ja. statt an welchem Datum? Das findet nach äh, dem christlichen Feiertag Himmelfahrt statt. An dem orientiere ich mich irgendwie <lacht> gar nicht. Ja, für viele Menschen ist das vielleicht ein Orientierungspunkt, weil da hat man einen Tag frei und danach einen Brückentag. Und, ähm, ist es Happy Cadaver Day? oder? Nee, das wäre Frohen Leichnam. <lacht> äh, Aber Kadaver trifft es vielleicht auch. Ist ja bei in vielen Gegenden als der Männertag bekannt. Ähm, <lacht> genau, es wird vom 19. Mai bis 21. Mai stattfinden auf der Seabase in Berlin. Im Wiki ist auch schon alles vorbereitet. Da gibt es jetzt äh, die... Veranstaltungsseite zum Wireless Community Weekend. Das ist das 20-jährige Jubiläum dieser Veranstaltungsreihe. Im Jahr 2003 gab es die erste Freifunk-Summer-Convention auf der Seabase und daraus ist dann tatsächlich das Wireless Community Weekend entstanden.
0: Genau, letztes Jahr haben wir 20 Jahre wave in der Seabase gefeiert, was so quasi der Inkubator für die Freifunk-Szene war und dementsprechend folgt jetzt
1: das Wireless Community Weekend. Genau. Ja, tragt euch ein auf der Seite, wenn ihr Ideen habt für Vorträge, wenn ihr kommen wollt, äh, dass wir äh, planen können, wie viel Grillkohle gekauft werden muss. Ähm, wie viel vegane Gr <lacht> Grillpaddies. <Ja. lacht> genau, also dass, dass wir das auch die, die ganze Veranstaltung ein bisschen planen können, hilft uns das enorm, wenn ihr euch eintragt und man kann da auch Übernachtungsbörse und was weiß ich organisieren. Wir suchen auch noch mal raus ein paar Hostels, wenn ihr da Tipps braucht, Das. äh das Accommodation Package. Genau. Ja, es gibt kein, wird kein Package wahrscheinlich geben, aber wir werden <lacht> zumindest äh, für diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag in Berlin rumhängen, äh, vielleicht sagen, wo sie sich mal melden können und fragen können <lacht> nach einem Bett. Super.
0: Die, genau. die Talks äh, kann man kurzfristig einreichen. Es gibt kein, kein Review am Anfang. Nee, nee. Also das, ist einfach ein.
1: das Wireless Community Weekend ist ja schon immer eher eine Anconference Un und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir das schon eintragen im Wiki, wir machen das aber nicht wieder so kompliziert mit Pre-Talks und Content-Team und was weiß ich, das wird es einfach nicht geben, ja. sondern jeder kann halt dann auch vor Ort sagen, hier, ich habe gerade mal was Interessantes zu erzählen oder ich will euch mal zeigen, wie ich meinen Router flasche und dann, wenn sich interessierte Menschen finden, die da zuhören möchten, zuschauen möchten, die können dann äh, einfach zu dieser Session gehen und wir haben ja auch verschiedene Räumlichkeiten dann zur Verfügung, auf der Hauptbühne hätten wir dann die Möglichkeit, die Talks wieder aufzuzeichnen und später auch nochmal zur Verfügung zu stellen. Da wird es vielleicht ein bisschen Planung geben, aber jetzt auch nicht so krass, dass wir irgendwie äh, da massig viel Zeit reinstecken wollen.
0: Genau, der Mai ist richtig voll. Davor findet das Battle Mesh Nummer 15 statt in Calafou, Spanien, also in der Nähe von Barcelona.
1: Ja. Da gibt es meines Wissens auf jeden Fall auch so ein Übernachtungspaket, äh, was man bis, äh, da gibt es so einen Early Bird-Rabatt äh, aktuell bis Ende März, glaube ich. Genau. Das steht das, auf der Website.
0: Genau, äh, 60, 60 Euro als Early Bird zahlt man für die Unterbringung, äh,
1: sonst 100. Ja, und ich glaube, man kann dort vor Ort sogar zelten, ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm,
0: ich war selber noch nicht in Kalafu, aber das ist irgendwie... War früher mal, glaube ich, so ein verlassenes Dorf oder so ein Ferienressort, wenn ich es richtig weiß. Aber ich, ich war noch nie da. Ähm, ja. Dafür muss man halt wieder nach Katalonien. Genau.
1: Ich habe schon von Menschen gehört, die sich äh, auf der Suche nach Zugverbindungen machen. Das mhm. wird eine abenteuerliche Reise wahrscheinlich werden. <lacht> ja. Das ist zumindest ein bisschen kompliziert, bis dahin zu kommen. Genau, aber du planst auf jeden Fall da zu erscheinen. Nee, Battle Mesh werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil ja. danach ja gleich das WCW auch stattfindet.
0: Genau, also es ist wirklich, der Mai ist äh, komplett vollgepackt. Ähm, ja, für mich persönlich würde sich das auch noch äh, überschneiden. Also ich weiß jetzt selber nicht, ob ich selber zum Battle Mesh hinfahre. Habe jetzt auch schon ein paar Meshes ausgelassen in den letzten Jahren. Dann wird's aber irgendwann wieder Zeit, Elektra, dass du <lacht> mal zu einem Battlemash fährst. <lacht> ja, mal wieder nach Katalonien. Mhm. Okay. Ja, haben wir, haben wir noch einen Termin, der, der Ja, der ist.
1: nächste Termin wäre dann, da gibt es aber jetzt okay. im Vorfeld auch schon Dinge, die wir, wo ihr euch einbringen könnt. Das wäre das Chaos Communication Camp. Das findet vom 15. bis 18. August statt in Mildenberg. Und wir als Freifunk haben uns unter das Dach der Bits und Bäume äh, mitgeschlagen und werden da äh, mit organisieren, eine Bühne vielleicht mit betreuen, äh, Und so ähnlich wie wir das auch vom Open Infrastructure Orbit vom Kong Kongress kannten, äh, solche Dinge planen wir da plus halt mit Zelten. Und da kommt ihr jetzt auch ein bisschen ins Spiel, wenn ihr Interesse habt, da mitzuhelfen, mitzumachen, damit zu zelten. Ähm, wäre es schön, wenn ihr euch bei uns melden, meldet, dass wir da schon mal grob irgendwie Zahlen in den Raum werfen können, weil es geht halt um darum. Platz für ein Village zu kriegen. Genau, es geht darum, die Größe des Villages abzuschätzen und wie viele Menschen uns auch unterstützen können dann vor Ort. Das, äh, da gibt es ja dann auch immer genug, genug zu tun. Also
0: genau. Hatten wir eigentlich das Datum vom Battlemash gesagt? Ich glaube nicht. Nein. Der 8. bis 14. Mai das, das ist, ist von Montag, V15, von von Montag bis Sonntag. Ne? Genau. So, also Chaos Camp, endlich mal wieder. Mhm. Da ist ja zum Glück keins ausgefallen. Ja, weil es ja nur alle vier Jahre ist. Genau. genau.
1: Was ausgefallen war, die letzten Jahre waren die Chemnitzer Linux-Tage. Da war ich jetzt äh, am Wochenende gewesen und äh, das war eine sehr schöne Veranstaltung auch sehr viele Leute wieder getroffen, die ich auch schon lange nicht mehr zumindest live und in Farbe und in echt gesehen habe. <lacht> und es gab auch ein tolles Vortragsprogramm. Also das äh, habe schon lange nicht mehr so viel in Hörsälen rumgesessen und äh, in Dingen gelauscht. Das macht man bei den chemnitz Tagen. <lacht> genau. <lacht> äh, und äh, Freifunk Chemnitz war auch mit einem Stand vertreten, die müssen wir dann nochmal drängeln, dass sie sich mal hier auf einer Sendung vorstellen bei uns ist auf jeden Fall eine sehr aktive Community, die auch in ihrer Stadt viele Connections, Verbindungen haben, Richtfunkstrecken und da auch Services anbieten, sich regelmäßig treffen. Und ich will ja jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Mehr kann, viel mehr kann ich auch gar nicht sagen. Das äh, sollen sie sich mal selbst vorstellen, was sie so alles tun und äh, äh, wie man sie erreichen kann und so weiter und so fort. Ja, ich war
0: gerade auf einem... Hackathon und äh, das war der vom der Open Toolchain Foundation, die haben das in Hamburg im Zippelhaus organisiert, äh, leider nur zwei, zweieinhalb Tage und da ging es darum, äh, ja, eine Open Source Toolchain mit Tools zur Erstellung von Open Hardware zu machen und es ähm, war so ein bisschen die Idee war auch, dass äh, Leute sich auch vielleicht zu neuen Projekten zusammenfinden. Und das ist, führt uns jetzt ein bisschen so von, von reinem Freifunk weg, aber es hat wieder was mit Mesh-Energie zu tun. Also ich habe jemanden getroffen, Michelle von äh, Libre Solar. Die machen auch einen Open Source Solarladeregler mit Maximum PowerPoint-Tracking. Und er hat eine wissenschaftliche Arbeit äh, vorgelegt über Energy Mesh. Und das ist eine Idee, mit der ich auch schon eine ganze Weile lang äh, schwanger bin, <lacht> sozusagen, dass man wenn man jetzt eine Community hat, also die Off-Grid lebt und dann hat man noch, typischerweise hat man dann äh, also ein energieautonomes System, also man hat Solarmodule, man hat äh, Akkus, in denen man die Energie speichert. Und dann hat aber im Prinzip jedes Haus, jede Hütte, jeder Wagen, je nachdem wie die Leute wohnen, hat dann sein eigenes äh, Solarsystem. Das Ding bei so Ener energieautonomen Systemen ist, wenn die Batterien voll sind und mehr Strom produziert wird, als gerade verbraucht werden kann, dann steht die Energie zwar bereit, aber sie wird gar nicht genutzt. Mhm. Also wenn man jetzt... Ähm, dass sich das ausrechnet, äh, wie viel äh, Energie so ein Solarmodul äh, erzeugen kann. Bei so einem energieautonomen System wird es nicht nicht in Gänze genutzt. Sonst müsste man sich noch irgendwelche Sachen ausdenken, die dann halt anfangen zu laufen. Also der 3D-Drucker fängt dann an Druckauftrag <lacht> auszuführen, wenn die Batterie voll ist. Und die Idee ist, dass die Leute, die so ein kleines äh, Netz, also, so, so, solche Systeme betreiben, dass die sich untereinander vernetzen und quasi die Überschüsse sich gegenseitig schenken. Also dass man sich die Akkus gegenseitig auflädt dann am Ende. oder Genau. Und äh, es bietet sich an, das auch so eine, als so eine Art Mesh zu machen. Also angenommen, ich äh, habe da meine Hütte mit meinem energieautonomen System und mein Nachbar ist 80 Meter weiter weg, dann legen wir da ein Kabel rüber und dann äh, macht man ein System, das sind Laien, die sowas betreiben und äh, es ist relativ chaotisch. Man kann jetzt nicht unbedingt voraussetzen, dass es äh, Leute sind, die sich komplett mit elektrischer Energie mhm. und allen Gefahren auskennen. Und die Idee ist, ein, ein Netzwerk zu machen, was inhärent relativ sicher ist. Also zum Beispiel, dass man sich auf 60 Volt äh, Gleichstrom mhm. beschränkt. Weil das ist immer noch, also das ist nur, immer noch Niederspannung. Ähm, wenn man das berührt tut es ein bisschen, also man spürt es aber mhm. es ist ungefährlich zumindest von der Spannung her Genau. und dass man immer wenn man Überschüsse hat, dann äh, füttert man quasi das Netz, also erhöht die Spannung in dem Netz mhm. und äh, wenn man selber Energie braucht dann darf man die, die Spannung in dem Netz senken, also ist wie so eine Gruppe von Leuten die quasi so einen Tisch an mehreren Ecken hochhebt mhm. oder, oder absenkt und dann, die Idee ist, wir waren uns da ganz schnell einig, also es gab einmal dieses wissenschaftliche Paper und diese Ideen und das hat wunderbar zusammengepasst und ich hoffe, dass daraus ein, ein Projekt wird. Also ich werde es auf jeden Fall mal in Angriff nehmen und auch die passenden Elektroniken dafür machen. Es geht darum, Spannungswander zu machen, die dann erkennen, okay, der Akku hier ist voll, ich habe Überschussenergie da, erhöhe ich die Spannung und fütter 60 Volt auf dieses Netz. Mhm. Und im Umkehrfall, wenn ich die Energie davon verbrauchen möchte, dann darf ich das Netz halt bis zu einer bestimmten Spannung belasten. Also ich darf es zum Beispiel bis auf 56 Volt mhm. an meinem Knotenpunkt absinken lassen. Und dadurch gibt es halt Leute, die füttern das oder die entnehmen das. Das ist nicht dafür gedacht, dass es Tag und Nacht läuft. Ja, das wird dann nur Spannung drauf haben, wenn halt
1: Überschüsse äh, überhaupt in diesem Netzwerk drin sind. Ja, wenn man von Solarenergie ausgeht, wäre es ja dann nachts so, dass keiner mehr füttern kann äh, zum Beispiel.
0: Genau. Sonst müsste man halt äh, quasi ein System machen, was die ganze Zeit irgendwie äh, die irgendwie Speicher hat, die dann auch entleert werden. Hm. Die Idee ist einfach quasi ähm, die Energie zu verteilen, sodass die Speicher alle möglichst voll sind und dadurch halt auch den Akkuverschleiß zu reduzieren. Hm. Ja. Genau, es, es gibt schon Ansätze dafür, ich habe da was gesehen, das waren aber Leute, die wollten dann wirklich auch noch eine Datenkommunikation drüber machen, also zum Beispiel dann noch mit irgendwie Lora oder so oder auf die Leitungen und dann die Idee, dass man quasi noch einen Billigen drauf macht, also dass ja. man quasi noch Geld verdient, wenn man das, das System füttert, aber das widerspricht mir, also das widerstrebt mir, das finde ich braucht
1: man nicht machen. So. Ja, ich glaube, die großen Herausforderungen sind wahrscheinlich auch eher die Sicherheit, dass du keine Kurzschlüsse verursachst und sowas äh, und dass genau. du wahrscheinlich irgendeine Art Kabel hast, was du einfach nur, die du zusammenstecken kannst und dann genau, ohne dass man sich, dass sich die Laien über die Topologie Gedanken machen müssen, oder? Ja, das ist genau. Die Leute müssen halt wissen,
0: dass sie auf jeden Fall Sicherungen an diesen Knoten haben müssen. Mhm. Und genau da muss man ein bisschen Entwicklung einstecken. Aber ja, also die Idee, ich finde sie halt, ja, mich spricht das sehr an, andere Leute haben da auch Interesse dran und genau, also ein Energy-Mesh.
1: Du hast ja auf jeden Fall schon Erfahrung mit dem mit dem äh, MPPT. Äh.
0: Ja, ja. Und dafür braucht man im Prinzip. Es ist im Prinzip auch äh, basiert auch auf diesem Open, MP, also auf dem MPPT-Prinzip. Äh, nur halt der Leistungspunkt ist halt die Spannung in dem Netz. Ne? Mhm. Also äh, beim MPP-Tracker geht es ja darum, dass man eben den Leistungspunkt vom Solarmodul ermittelt und bei dem Netz wäre es dann halt so, dass man quasi anhand der Spannung, anders als beim normalen etablierten Stromnetz, wo es nach der Netzfrequenz geht, geht es darum die Spannung. Mhm. Und äh, man hätte früher hätte man sicher das gleich mit Gleichstrom gemacht, wenn man die technischen Möglichkeiten gehabt hätte, aber das ging dann halt eben mit Wechselstrom. Und über die Frequenz kann man das koordinieren, deswegen hat
1: sich das so etabliert. Man überlegt ja jetzt auch die großen Stromtrassen in Deutschland mit Gleichstrom zu betreiben. Also
0: Das, das gibt es ja.
1: Ich glaube Siemens hat
0: das gemacht und die sollen 1000 Kilometer Leitungen mit nur zwei Prozent Verlust ermöglichen. Also da kann man dann wirklich über große Distanzen mit sehr geringen Verlusten die Energie übertragen. Genau, man könnte das Gleichstromnetz könnte man auch mit höheren Spannungen machen, also wenn man jetzt größere Distanzen haben möchte. Aber die Idee ist es erstmal jetzt in diesem Kleinspannungsbereich zu haben.
1: Es macht schon einen großen Unterschied, ob man 60 Volt oder nur 12 Volt hat. Mhm. Aber dann beim Anwender selbst würden am Ende immer nur 12 Volt rauskommen, oder? Genau. genau. Es
0: ist, Das ist auch etwas, was ich häufig zu Leuten sage, da werden sie sicherlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Äh, wenn man jetzt ein Akkusystem hat, je mehr Zellen man hintereinander schalten, schaltet, desto größer werden die Probleme. Mhm. Und äh, das Batterie-Management- System, was die Spannung in jeder einzelnen Zelle misst, das ist eigentlich dazu da, um die größten Katastrophen zu verhindern. Also das ähm, Zellen schon beim Laden und Entladen so stark auseinanderdriften, dass sie innerhalb von kurzer Zeit zerstört werden. Mhm. Das Problem ist aber, uh, not all cells are made equal. Ja? Also die im, im Laufe der Zeit driften, die ohne ohne weiteres auseinander. Und also zum Beispiel mache ich das, wenn ich äh, Lithium-Ionen-Akkus brauche, äh, dann schlachte ich häufig äh, an so, so Batterie-Recycling-Stationen abgelegte Laptop-Akkus. Mhm. Nehme ich dann, äh, guck, mach die auf und hol mir dann die Zellen raus, die noch gut sind. Das ist häufig so, wenn dann drei Zellen oder drei Paare von Zellen in Reihe geschaltet sind, dann sind zwei Paare häufig noch sehr gut und mhm. das ist halt eben nur ein Zelle oder ein Paar von Zellen ist halt defekt. Das kann man dann halt auch wegtun und so
1: und dann kriegen die ihr zweites Leben. Ja. Und für wie groß, denkst du, könnte man so ein Netz dann gestalten? Also wäre das so, weiß ich nicht, äh, so ein Wagenplatz oder so ein... Äh zum, genau, zum Beispiel. Das, das bietet sich an,
0: genau. Und zumal, wenn es zum Beispiel irgendwelche Wagen gibt, wo niemand wohnt, also zum Beispiel, wo es ein Bad gibt, wo was beleuchtet wird, eine Küche mit mhm. Küchenmaschinen und so, und also ja, mit 10 Ampere kann man bei 60 Volt kann man 600 Watt übertragen. Das ist jetzt für die Leute ja, ich habe ja einen Föhn mit 2000 Watt oder ich habe einen Staubsauger mit irgendwie 1000 Watt. Da klingt es erstmal wenig, aber in einem Sodarsystem ist man sowieso darauf aus, irgendwie möglichst viel zu erreichen mit möglichst wenig Energie. Also es wäre zum Beispiel, ja. Wäre ja, zum Beispiel eine Möglichkeit. Also, man kann natürlich auch die Ströme dann größer machen, aber viel, viel größer sollte man nicht machen. Aber so ja, so 10, 15, 20 Ampere. 20 ist schon viel.
1: Äh, genau. muss du dann halt dickere Leitungen verbauen.
0: <lacht> ja, oder, oder dann halt doch die Spannung erhöhen. Aber wie gesagt, dann muss man eben wiederum vorsichtig sein. Äh, Gleichstrom mhm. ist dann halt dann nicht mehr ungefährlich. Ne? Also, die. Genau.
1: Klingt auf jeden Fall äh, nach einem sehr interessanten Ansatz. Ich habe da mal. Also ist jetzt nur hören, sagen, mal von einer Studie eines IBM-Ingenieurs gehört, der gesagt hat, es sollte halt in jedem Haus eigentlich ein großer Akku stehen und wir hätten all unsere, das war wahrscheinlich eher auf USA bezogen, sie hätten all ihre Energieprobleme äh, beseitigt, weil sie dann durch die Dezentralität der da aufgestellten äh, Speicher da viele Ausfälle eben vermeiden oder überbrücken können, sagen wir mal so. Ja und nein. Jetzt stellen ja alle Ihr Elektroauto davor, was sie jetzt als
0: Pufferakku verwenden. Ja, das ist, das ist so, dass ähm, man bezahlt es durch den Verschleiß des Akkus. Ne? Also bei, hm. bei den klassischen Bleiakkus ist, ähm, ist die Energieentnahme relativ teuer. Ja? Also wenn man es hängt immer von der, von der Entladetiefe, hängt es hängt ab. Also anders als bei Lithium-Akkus ist es so, Lithium-Akkus, die sollte man nicht immer auf 100% aufladen. Also wenn du vorhast, deinen dein Laptop-Akku möglichst lange zu betreiben, dann solltest du den höchstens auf 80% laden und das solltest du solltest ihn nicht leerer machen als 20%.
1: Ja, ich siehst ja hier bei meinem Notebook, das wird selten auf... Also da, da geht es meistens bis 95 Prozent oder so und dann... 96 ist eingestellt bei den, bei ja. den Lenovo's. Das, also wenn du
0: den Akku, erst wenn der unter 96 Prozent geht, wird überhaupt äh, wieder aufgeladen, aber der wird dann glaube ich schon bis 100 Prozent aufgeladen. Du, es gibt ja. aber jetzt, wenn du Linux drauf laufen lässt, gibt es äh, TLP. Das ist so ein Software-Paket. Software mhm. Und mit TLP kannst du zum Beispiel die, die Schwelle einstellen, ab wann der Akku überhaupt wieder geladen wird und bis wohin der geladen wird. Das ist ein sehr gutes Tool. Also wenn du wirklich so nachhaltig irgendwie damit arbeiten mhm. willst und damit kannst du im Prinzip, ja, wirst du wahrscheinlich so 4000 lade aus dem Akku rauskitzeln können. Ansonsten ja, geht er eh relativ schnell kaputt. Also gerade dieses...
1: Also laden bis 100 Prozent, das hm. stresst dann den Akku gehörig. Ich bin hier noch ganz zufrieden, der ist jetzt drei Jahre alt und äh, nee, vier. vier Jahre und der Akku hält schon immer noch äh, ganz gut durch. Ja. ja,
0: das sind halt noch so Lithium-Akkus mit Kobalt drin,
1: also da hat man dann
0: eben diese ja, problematischen Rohstoffe drin. Hm. Mittlerweile gibt es jetzt auch die ersten Elektroautos mit Natrium-Ionen-Akkus. Und äh, da, da setze ich große Hoffnungen drauf. weil mhm. Da kann man dann Akkus viel billiger machen und ja. man
1: braucht eben nicht so problematische Rohstoffe. Also Natrium haben wir ohne Ende. Genau. Äh, apropos Hardware, du hattest ja mal, äh, jetzt steht ja der Frühling vor der Tür, du mir mal erzählt von einem Gießsystem oder von so einem... Das äh, Bewässerungssystem. Bewässerungssystem,
0: Genau. Äh, Genau, zur Zeit müssen wir noch nicht bewässern. <lacht> genau. Aber ich befürchte, die Zeit kommt. Das, 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 was heißt hier befürchten? Ich hoffe darauf. Ja. Also es gibt jetzt dieses eine System und das werden wir jetzt testen. Mhm. Also ich bin darauf gespannt, wie sich das alles bewährt. Also vor allem diese feuchte Sensoren. Da bin ich noch so ein bisschen. Hm, mal schauen. Wie lange sie
1: durchhalten, bevor sie weg erodieren. Ja,
0: und ich meine, ich kann halt nur... In der Software halt Entscheidungen treffen auf der Basis von diesen Sensordaten und dann ein paar mhm. Checks drüber laufen lassen, ob das alles noch irgendwie plausibel ist, was da passiert. Ja. Genau. Also, ist es,
1: ja, aber es gibt ein großes Interesse
0: daran, tatsächlich.
1: Also, ja, das, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Wenn man mal im Sommer nicht da ist und der Balkon dann trotzdem dreimal die Woche gewässert werden will, dann würde sowas schon helfen, dass man einfach so ein Tropfsystem irgendwie hat, oder? Ja. Man braucht einfach auch
0: exorbitant weniger Wasser. Mhm. Und äh, selbst im Spreewald wird mittlerweile äh, werden die Zeiten, in denen man Wasser entnehmen kann aus den,
1: aus den Kanälen, wird eingeschränkt. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, das ist ein Genau, das war in den, ist ja in Brandenburg, glaube ich, einer der größten Wasserverbraucher, die Gartenbesitzer, die ihre ja. Aber dass selbst in, in einem
0: Binnendelta mhm. <lacht> dass da irgendwie äh, sparen muss
1: mit Wasser, das ist schon, ja. Ja, das wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch viel weiter begleiten. Ja, und, äh,
0: nochmals zu Open Hardware. Ich war so ja, am Rande auch an der Entwicklung vom Libre Router beteiligt. Das hat jetzt nichts mit Libre Solar zu tun. Das ist nur es lag wohl irgendwie nah. Also Libre Solar haben auch das ein abgewandeltes Logo von Libre Office äh, genommen. Ja. Es geht halt um die um die Idee des ja. der freien Hardware und äh, Libre Router ja, hat ein anderes Logo und äh, das ist ich weiß nicht das ist wahrscheinlich schon in der Freifunkszene so ein bisschen bekannt, aber
1: es gibt jetzt Glo und Support also dafür für den Libre Router. Das Projekt-Libre-Router ist ja schon einige Jahre auch alt. Das äh, genau. hat, hat sich ja schon, also es gibt glaube ich schon eine zweite Version mindestens von diesem Libre router es,
0: es wird dran gearbeitet an eine, einer erneuerten Version. Da ist jetzt aber halt unter anderem die Chipkrise krise dazwischen gekommen. Mhm. Ist auch bei Libre-Solar ein Problem. Äh, die haben da so einen STM32-Chip, der da ganz viel von der Funktion übernimmt. Und da gibt es auch Lieferschwierigkeiten gerade, also konnte man jetzt Im letzten
1: Jahr konnte man den gar nicht kaufen. Ja, ich hatte den Libre-Router tatsächlich äh, das erste Mal jetzt zum vergangenen BattleMesh in Rom gesehen. Ja. Da war, war der mal mit äh, dabei und war, war schon sehr spektakulär, so ein Gerät mal zu sehen. Und die, es gibt ja zwei Geräte da zumindest, so eine, so eine Art äh, wie diese ähm, Nanostations von Ubiquiti, sieht das aus? Nee, das sind die Antennen. Das ist nur eine Antenne oder ist da auch ein... Ich
0: dachte, da Ja, das, das, ist, das ist so im Prinzip wie so ein, wie so ein Routerboard, wo du hm. Mini-PCI-Karten reinstecken kannst. Es gibt eine, es ist ein Qualcomm-Chipset drin äh, mit Support für ATH9K. Hm. Und da gibt es einmal den, der SOC, der auf dem Board verbaut ist. Da gibt es eine WLAN-Schnittstelle und du kannst halt noch zwei Mini-PCI... Karten reinstecken. Du hast eben so ein weiß weißgraues Outdoor-Gehäuse mhm. und dann hast du halt äh, Antennen, also so Panel-Antennen, die so aussehen eben wie so eine Nano-Station, mhm. aber das sind tatsächlich sind nur Antennen. Also so. du hast da in einem so einen Panel hast du halt ein 2x2 MIMO-Antennensystem mhm. Und das kannst du dann halt jeweils an, an eine Mini-PCI-Karte, die in dem Libre-Route-Gehäuse verbaut ist, anschließen. Das ist eigentlich so der volle Luxus. Also du hast also drei WLAN-Interfaces. Mhm. Du kannst äh, mit Mini-PCI, kannst ja aussuchen, welches was du haben willst. Ja, ich weiß jetzt nicht, irgendwie ähm, Preis war, glaube ich, 179 Dollar oder sowas. Also jetzt nicht so ganz billig, aber es ist halt schon ja wie so ein Routerboard ja. und halt mit Antennen und allem dabei. Und es ist halt, ja von die Community hat sich überlegt... Äh, im Prinzip, na, der, die ähm, Alter Mundi heißen die in, ja. in, in Lateinamerika, wie Freifunk auch und die haben sich halt gedacht, scheiße, wir rennen da immer irgendwelchen sich ändernden Hardware-Revisionen hinterher, wir machen unsere eigene
1: Hardware und ja, das Projekt gibt es und die Hardware ist da. Genau, es gab ja auch noch das Softwareprojekt LibreMesh dazu irgendwie, da weiß ich aber gar nicht. Das scheint ein bisschen eingeschlafen zu sein.
0: Ja, LibreMesh ist im Prinzip die, die Software von Alter Mundi glaube dafür. Mhm. Da fehlt es glaube ich so ein bisschen an Entwicklerressourcen. Ja. Also genau. Aber dass es jetzt Gluon-Support dafür gibt, kann nicht schaden. Gibt jetzt noch irgendwie Gluon, kommt, glaube ich, noch nicht so richtig damit zurecht. Also müssen sie noch dran arbeiten, mit so viel Radios auf einem Gerät.
1: Ja, muss man ein paar Konfigurationsoptionen schaffen. Genau.
0: <lacht> genau, das genau, und der da gab es noch irgendwas mit der, mit dem Watchdog da gibt es aber so einen Fix dafür, weil es gibt einen Hardware watchdog in dem Router. Ja. Genau.
1: Aber das, das soll laufen, genau. Apropos Entwicklerressourcen: In der nächsten Woche geht die Bewerbungsphase für Contributo Contributors oder Contributoren oder wie man die dann auf Deutsch nennt, <lacht> Leute, die was beitragen. Ja? Genau beim Google Summer of Code los. Zum einen gibt es schon eine Menge Ideen, die wir aufgeschrieben haben. Also wenn ihr jemanden kennt, der sich, der sich fragt, was kann ich für Freifunk tun? <lacht> Frag nicht, was genau. für dich tun kann. Äh, dann gebt die Info gern weiter, dass wir da gern äh, uns äh, Proposals ansehen. Äh, wenn ihr noch Last-Minute-Ideen habt, äh, die können auch immer noch mit reinwandern oder äh, wenn sich da, wenn ihr irgendwie jemanden habt, mit dem ihr zusammen da was auf die Beine stellen wollt, ihr der Mentor sein möchte, dann kann man das auch über ein Proposal, ohne dass das jetzt auf der offiziellen Ideenliste auftaucht, einfach ein Proposal mit einstellen, äh, uns mal oder mir Bescheid geben, dass wir das auf der Mentorenseite auch entsprechend wissen. Nicht, dass da irgendjemand irgendwas hinschreibt und äh, dann äh, weiß keiner was. Äh, weil die Mentoren muss man am Ende auch zuweisen und äh, so können wir aber da auch immer noch neue Entwickler gewinnen, Entwicklerinnen gewinnen. die Hoffentlich. Dann die dann sich da in der Community mit zurechtfinden. Und über Google Summer of Code haben wir tatsächlich in der ganzen Freifunk- und äh, OpenWRT-Gemeinde schon einige Entwicklerinnen gewonnen, die da jetzt auch dauerhaft dabei sind und und da beitragen, dass die Software sich weiterentwickelt.
0: Ja, das war bei dem Hackathon, hat man gemerkt, also es war ein deutlicher Überschuss, also sehr, sehr, sehr deutlich hat vielleicht auch was damit zu tun. Es sind Leute, also Elektronik war nur ein Teil davon. Äh, viele Leute kamen halt aus dem Maschinenbau. Mhm. Und das scheint noch eine, keine Ahnung, ich vermute mal noch ein stärker männerdominierter Bereich der Gesellschaft zu sein. Ja, merke ich
1: auch in meinem Softwareentwicklungsumfeld äh, <lacht> oder auch auf den Chemnitzer Linux Tagen war auch sehr männlich ja. dominiert. Als Programmieren noch nicht als schick galt. Mhm. Da haben sie die Frauen, Frauen gemacht. gemacht. <lacht> Also deswegen,
0: Frauen haben den Mondflug programmiert, mhm. die ersten Computersysteme, wo man immer, wenn man was in den Speicher reingeschrieben hat, da bekam man was anderes raus, als man reingeschrieben hat. <lacht> Ein System, wo sich die CPUs gegenseitig überwachen und dann mehrheitlich darüber entscheiden, wer jetzt recht hat. Und das alles zu Fuß geschrieben. Nichts ja. mit High Level.
1: Genau, das war's jetzt schon mit unserer
0: Sendung. Wir haben noch so 20 Sekunden.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis genau. zum nächsten Mal und wie gesagt, Themen immer zu uns. Wir melden uns. <lacht> vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.